0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está ouvindo este podcast, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo, estamos aí no quinto episódio é, dessa nossa série, espero que você tenha sido abençoado, se é a sua primeira vez, também seja muito bem-vindo, eu convido você depois que este terminar quando você tiver um tempo a ouvir os outros episódios também, que eu tenho certeza que você será muito abençoado, eu já quero te fazer um desafio, eu quero te fazer um convite. Se você for abençoado pela mensagem de hoje, se a mensagem de hoje fizer sentido para você, compartilhe o link aqui no Anchor, no, nas plataformas digitais, no Spotify, compartilhe esse link para que também outras pessoas sejam abençoadas. Isso nada tem a ver comigo, nada tem a ver com o João, e sim com uma mensagem que é muito maior do que eu. E quando você compartilhe este link você se torna um, um abençoador de pessoas pelo simples fato de você mostrar essa mensagem a outras pessoas também, certo? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, a Bíblia dá muita ênfase no tema que a gente vai tratar hoje, que é sobre relacionamentos. Nós vivemos numa sociedade de pessoas que não conseguem administrar relacionamentos, não conseguem gerir equipes, a gente vive uma crise hoje de liderança, Vários movimentos tentando fortalecer lideranças, levantando lideranças porque que as pessoas perderam a simples habilidade de se relacionar uns com os outros. O egoísmo, o orgulho, a arrogância, a prepotência faz parte da nossa essência, faz parte do nosso caráter e isso faz com que relacionamentos sejam desfeitos, sejam destruídos, por quê? porque eu não consigo mais entender aquilo que se passa na mente do outro, aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro fala, aquilo que o outro expõe para mim, ou numa no WhatsApp, no Facebook, no Direct, no Instagram, eu não consigo entender. Eu não consigo me colocar no lugar dele porque eu perdi essa habilidade. Eu perdi e é algo que a gente precisa ser, é algo que a gente precisa desenvolver e a Bíblia vem batendo muito forte nisso. Acompanhem comigo, ó, Primeiro Coríntios. Capítulo 12, se você tem aí o seu manual, se você tem aí a, o seu manual de sabedoria, a Bíblia do teu lado, se não tem, fica tranquilo, se está ouvindo isso aí no carro, no ônibus, é, fora de casa, fica tranquilo, eu vou ler aqui e você acompanha junto comigo. Tá, e aqui ó, no capítulo 12, no verso 14, vem dizendo o seguinte, O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que sua mão não pertenço ao corpo? nem por isso deixa de fazer parte do corpo e se o ouvido disser, abre aspas, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, fecha aspas, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs a cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade vou te explicar que você deve estar com uma cara de paisagem ao ouvir esse texto, olha só, aqui quem escreveu isso foi um, um apóstolo chamado Paulo, ele foi um grande evangelista, alguém que foi responsável por, por espalhar a mensagem do evangelho ali na região da, da Ásia, né, durante médio, e ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto, por isso que o nome do livro é Coríntios, e ele usa como uma ilustração, porque nesse capítulo inteiro ele vem tanto falando sobre dons, individualidades, como sobre unidade. E ele usa o exemplo do corpo humano para nos dizer quanto que nós devemos ser unidos, quanto que nós devemos ter empatia, o quanto que nós devemos desenvolver isso para conseguirmos é, caminhar juntos, porque tenha certeza, lidar com pessoas é muito difícil. Sem pessoas você pode caminhar mais rápido mas com pessoas eu te garanto que você pode ir muito mais longe. Se você pegar todo o dinheiro do mundo e ficar sozinho numa ilha, eu tenho certeza que você não vai ser feliz. Se você lembrar, aí, é, puxar na sua memória os momentos mais tristes da sua vida, com certeza vai envolver pessoas. Mas também se você puxar na memória os momentos mais alegres, você também vai lembrar de pessoas. A nossa vida se baseia e se conecta com pessoas. Jesus Cristo ele veio aqui a essa terra, ele desenvolveu o um ministério, ele morreu, tudo para cuidar e por pessoas. Grandes empresários, presta atenção, grandes empresários se tornam bem-sucedidos, se tornam uma referência na área, porque o ramo deles não é tecnologia, ou, ou varejo, ou atacado, não é, é ramo alimentício. Não, o ramo dele é pessoas. Eles estão no ramo de pessoas para aí sim oferecer um serviço, entenda isso. E hoje, muitos casamentos, muitas equipes, muitos times, muitas comunidades, elas são desfeitas ou elas não conseguem prosperar porque falta o entendimento da empatia. Observe isso que Paulo está dizendo, ó. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E aqui vem o verso-chave, verso 18. De fato, Deus dispôs a cada um dos membros do seu corpo segundo a sua vontade. Então, cada um de nós foi é, dotado de dons, foi dotado de habilidades, algo que já nasceu dentro de nós, nós vamos desenvolvendo, se nós entendemos que nós já temos isso dentro de nós, nós desenvolvemos isso ao longo da vida. Então, o dom que eu tenho é diferente do dom que você tem. A minha forma de encarar a vida é diferente da forma que você tem de encarar a vida. E o convite bíblico não é para que nós sejamos uniformes. Uniformes é a gente é, 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 fazer é, algo de uma forma só. A Bíblia não, não, não salienta em nenhum momento isso, ela não dá base para isso. Nós não devemos ser uniformes. Nós devemos ser unidos. Todos com pensamentos diferentes, com dons diferentes, unidos em torno de uma causa só, que é a causa do evangelho. Simplesmente isso. Muitas igrejas são desfeitas por causa disso, há muitas guerras entre religiões por causa disso, guerras familiares porque, porque o cônjuge não consegue entender que a sua esposa, que o seu marido tem uma criação diferente da sua tem pensamentos diferentes dos seus, e quando os dois vão juntos para morar numa mesma casa, não dá certo. Por quê? Porque ninguém está disposto a ceder, ninguém está disposto a fazer o outro feliz. A gente olha tanto para o nosso eu, tanto para o nosso interior, que a gente pensa que o mundo é movido de acordo com os meus pensamentos e a minha forma de encarar a vida. mas nós só conseguimos, a, a sociedade ela só conseguiu se desenvolver porque pessoas com habilidades diferentes exerceram suas habilidades de uma forma que todos é, 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 contribuam para um bem comum, para um objetivo maior, para um propósito maior. Então hoje eu estou falando aqui para você, não é por mim, mas é por um propósito maior. Grandes pregadores falam, mas não é por eles, é por um propósito maior. Dentro de um time de futebol, você tem o atacante, você tem o zagueiro, você tem, você tem o goleiro. Se um deles não atua, você pode perceber isso, você que assiste futebol, quando um time perde o jogador por ser expulso, quanto que aquele time sofre, porque eles perderam o jogador que exercia uma função importante. E dentro da nossa vida, dentro do nosso contexto, você que é líder, você que é pai de família, você que é sacerdote, você que é pastor, você que é, é, exerce algum tipo de influência, exerce algum tipo de liderança, ou você simplesmente que precisa se relacionar com pessoas dentro do seu trabalho, dentro do seu vínculo, dentro da sua escola, dentro da sua família, dentro, dentro da tua casa, entenda isso. Relacionamento se baseia unicamente em empatia. Jesus ele não te chamou para concordar, ele te chamou para amar, simplesmente isso. Eu com as minhas diferenças, você com as suas diferenças. Juntos, nós conseguimos caminhar muito mais longe. Dentro do âmbito de empresa, dentro do âmbito de igreja, dentro do âmbito de família. Se eu não conseguir olhar o mundo com os olhos da outra pessoa, as coisas não dão certo. E talvez você tenha pulado de relacionamento em relacionamento amoroso e não, tem, não entende, questiona Deus. Não entendendo o porquê de tudo isso, sendo que na verdade o problema é você. Sendo que na verdade é a tua falta de empatia. É a tua falta de amor. É a tua falta de compreender. É a tua falta de é, é, humanidade, você é líder de uma igreja, você é líder de um ministério, e as pessoas não apoiam você, e os projetos não vão para frente, as pessoas não seguem você, será que o problema está nas pessoas? Ou será que o problema está em você? no teu orgulho, da tua arrogância, em dizer, eu já sei, eu sei como é que faz, disso eu não preciso, ao invés de absorver tudo o que vem até... ao invés de ouvir tudo o que vem até você e reter aquilo que é bom, o teu orgulho e a tua arrogância estão fazendo com que o teu chamado, o teu ministério seja travado. Aqui, nesse mesmo capítulo, no verso 26, diz assim, Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado... Todos os outros se alegram com Ele. Será que não te falta isso? Será que não te falta chorar junto com teu irmão? Chorar junto com a tua esposa? Chorar junto com teu esposo? Sentar com o seu liderado? Sentar com o seu colaborador? E simplesmente ouvir o que ele tem para dizer? Querido, é, é simples entender O convite. Porque há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de ministério, há diferentes tipos de atuação. Deus ele se move das mais diversas maneiras. As pessoas, elas trabalham das mais diversas maneiras. Nós temos os mais diversos tipos de criação, de pensamentos. No entanto, se eu não parar para olhar para o meu próximo... Com empatia, com entendimento, eu vou pular de relacionamento em relacionamento, de círculo em ciclo, de grupo em grupo, de igreja em igreja, achando que o problema está nas pessoas, quando na verdade o problema está em mim. Eu queria fazer um desafio para você hoje. A partir de agora. Presta atenção em mim, presta atenção em mim. Não se distrai agora não, agora é a parte mais importante. Presta bem atenção. Quem tem sido responsável pelos teus relacionamentos fracassados? Será que são os outros? Será que é o seu pai? Será que é a sua mãe? Será que é o seu namorado ou a sua namorada? Será que é o seu pastor? Será que é o seu chefe? Será que o problema não está em você? Na tua falta de compreensão? Será que o teu orgulho não está tapando os teus olhos? Será que a tua arrogância, a tua prepotência, a sua autossuficiência não está tapando os seus olhos e fazendo com que você não enxergue que quem está travando os teus relacionamentos é você? Grandes oportunidades, grandes projetos se dão por conexões, por relacionamentos, por, pelo famoso networking mas desde que a gente entenda o lado do outro, desde que a gente compreenda o lado do outro. Querido, meu convite para você hoje é que você viva este princípio bíblico de relacionamento. Um dos maiores manuais de relacionamento humano, que é o livro de e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, foi escrito em cima de um princípio milenar só. O próprio Jesus disse, Façam aos outros apenas aquilo que querem, que façam a vocês. Somente através disso, quando entendermos esse princípio e praticarmos, eu tenho certeza que os teus relacionamentos vão, ele... vão ir para um outro nível. Você vai se tornar uma outra pessoa, um novo degrau, um novo tempo vai começar sobre a tua vida. E grandes coisas virão, porque você entendeu que você precisa de pessoas com pensamentos diferentes dos seus, com opiniões diferentes das suas. Trabalhando juntos. Para um propósito, para um objetivo maior. Certo? Então, nesse momento, do jeito que você está. Seja sentado, deitado, em pé. Caminhando, não sei. Mas eu quero orar por você. Se possível, feche seus olhos. que Eu quero que você se concentre agora. E juntos a gente vai conversar com aquele. Que já nos viu no futuro. Querido Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, nas nossas vidas, os milagres, os processos. E também queremos colocar, em nome de Jesus, nas Tuas mãos, um pedido muito especial. Por favor, Senhor, acabe com o nosso egocentrismo, com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Isso tem travado os nossos relacionamentos. A pessoa que está ouvindo isso tem vários relacionamentos destruídos e não consegue dar prosseguimento nos próximos porque o orgulho tem tapado a visão dela mas aqui Paulo ele dá uma instrução muito clara que nós temos que funcionar como um corpo funções diferentes, opiniões diferentes, formatos diferentes, porém unidos em torno de um propósito maior que o um novo tempo possa chegar sobre a vida dessa pessoa que um novo tempo possa chegar sobre a vida de quem está ouvindo. Que os teus projetos, que os teus sonhos, que o teu chamado se cumpra na vida dessa pessoa. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha sido abençoado e reforço o convite. Se você foi abençoado, compartilhe esse link para que mais pessoas sejam abençoadas também. Porque afinal, o chamado de Cristo é para que nós sejamos nada menos do que abençoadores.